0: זו התוכנית השבע עשרה של האמת היא היא הייתה רק בת שבע עשרה אם אתם יודעים למה אני מתכוון ככה שרו הביטלס על הנערה שעמדה שם שבע עשרה הוא המספר המינימלי של ספרות שצריך לגלות מראש בתשבית סודוקו אם רוצים שיהיה לו פתרון אפשרי יחיד ושבע הוא מספר האליפויות ה-NBA של הסלטיקס והלייקרס שני המועדונים שיש להם הכי הרבה טבעות ברוב מדינות ארה״ב 17 הוא גיל ההסכמה כלומר הגיל שבו נער או נערה חדלים להיות קטינים אז כמו אנשים מבוגרים בואו נתחיל
1: האמת
0: היא, עם אופר שלח. עם עופר שלח. כשלמדתי כלכלה בשנות ה-80, היה באוניברסיטת תל אביב מרצה ידוע למאקרו-כלכלה, שיום אחד נמאס לו לשמוע את הסטודנטים החוכמולוגים שלו, אומרים שהחיים לא מתנהגים לפי התיאוריות שהוא מציג. אם יש סתירה בין החיים לבין התיאוריה, אמר המרצה בזה אף לאחד הסטודנטים, הבעיה היא של החיים. התיאוריה היא תמיד בסדר. ימי הקורונה גרמו אפילו לחתני פרס נובל לפקפק, אם המשפט הנחרץ הזה עוד נכון. מדינות ברחבי העולם הזרימו לשווקים סכומי כסף אדירים בצעדים שנחשבו פעם להרי אסון. הקפיטליסטים המושבעים ביותר הלאימו ענפים שלמים, אבירי השוק החופשי רצו אל המדינה שתושיע. ועכשיו, כשהעולם מנער את עצמו מהמשבר ומתקדם הלאה, נשאלת שאלה שהמרצה שלי לא היה מוכן לשמוע. אולי הגיע הזמן לחשוב מחדש על מושגי היסוד? אולי הזמנים שראינו והזמנים שמחכים לנו מצריכים לא רק תיאוריה חדשה, אלא גם מחשבה מחדש על המוסכמות הכלכליות המוסכמות ביותר. פרופסור מומי דהן מלמד כלכלה ומדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. אחד מתחומי המומחיות שלו הוא סוגיית השוויון מהסוגיות העיקריות בכלכלה העולמית בשנים האחרונות. תחום אחר הוא כלכלת ישראל. הוא מכיר היטב את התיאוריה ואת החיים, ועל זה בדיוק שוחחנו. פרופסור מומי דהן, שלום. היי עופר. בוא, אתה יודע מה, נתחיל משאלה שאולי תישמע משונה. מה מטרת העל בעיניך צריכה להיות מטרת העל המדינתית, הציבורית, של הפעילות הכלכלית, או של הפעולה הכלכלית של
1: הממשלה? הדרך שאגב, אנחנו גם ככה מלמדים, זה לא יישמע בכלל מוזר. המטרה של הממשלה ושל כלכלה ציבורית באופן כללי, היא למקסם את הרווחה של הציבור. עכשיו, השאלה כמובן, מה זה רווחה, כן? זו שאלת ענק. אבל זו טעות מאוד נפוצה לחשוב שהמטרה של כלכלה זה למקסם רווח, או למקסם כסף, או רכוש, ממש רחוק כרחוק מזרח ממערב. לא, זו יכולה
0: להיות מטרה של חברה. המטרה, בדיוק. אתה אומר, שר אוצר, למשל, שאומר, אני מילאתי את הקופה הציבורית, זה לא תפקידו.
1: בוודאי שלא, הרעיון כאן הוא... למקסם את הרווחה של התושבים, <coughs> אני אתן דוגמא, נניח שאני אתן עליך מיסים, אז אני מלא את הקופה, אבל זה לא בהכרח יגדיל את הרווחה, כי אני אצטרך לשקול את, את הנזקים שגרמתי לך כשגביתי מיסים, לעומת התועלת שתצמח לי משימוש במיסים, אז הכנסות עצמן, ושוב, זו עוד טעות נפוצה. תחשוב שהמטרה של משרד האוצר היא למקסם את ההכנסות. היית נסור. עושה
0: מס גולגולת של 100%, הקופה הייתה מאוד מלאה, <laughs> ואנשים <laughs> היו מתים <מתימרה>.
1: בדיוק, ולכן <laughs> באמת המטרה של מדיניות כלכלית, מטרת העל, כמו ששאלת, היא למקסם את הרווחה של התושבים. Okay, אז, אז
0: בוא נתחיל להגדיר את הרווחה של הציבור. אתה למשל עסקת הרבה מאוד בנושא האי-שוויון, עוסק בזה גם היום. האם שוויון בין האזרחים הוא מטרה של הציבור, או מטרה ציבורית?
1: אני חושב שזאת שאלה יותר של מידה, כלומר, אני חושב שהמדיניות צריכה לחתור למידה מסוימת ונסבלת של אי שוויון. אני לא חושב ששוויון מלא הוא מטרה בעיני, לפחות לא בעיניי, בעיניי המטרה של המדיניות הציבורית צריכה לחתור לאי שוויון נסבל, ואני יכול גם לתאר מה זה אי שוויון נסבל, כי יש למעשה שני ערוצים שדרכם אפשר לראות את אי השוויון. האחד הוא סיוע לאנשים שנמצאים במצוקה, כלומר, גם אם כלכלת השוק תתפקד בצורה יוצאת דופן, זה אומר שחלק מהאנשים, התרומה שלהם לכלכלה תהיה מאוד נמוכה וכלכלת השוק תתגמל אותם מעט מאוד, והם יכולים גם לרעוב ללחם. אז אותה קבוצה אנחנו רוצים לעזור, והאי השוויון הזה הוא בלתי נסבל, ואותו אנחנו רוצים... לצמצם למשל אם אוטיסט ילך לשוק העבודה השכר שהוא יקבל הוא מאוד מאוד נמוך ואם הוא רק על זה יישען הוא צפוי לרעוב למוות אנחנו לא רוצים ליצור מצב כזה. הדבר השני שאי שוויון יכול לרמז לנו והוא גם כן מאוד לא רצוי אי שוויון יכול לרמז על אי יעילות כלומר יכול להיות מצב שבו יש ילד בירוחם. ילד סופר מוכשר, אלא מה? הילד, ההורים שלו הם דלי משאבים ולא משקיעים באופן מתאים במימוש הכישורים שלו. אם אנחנו נשען רק על כלכלת השוק, הילד הזה צפוי להשתכר מעט מאוד, לא משום שהוא לא מוכשר, כי התחלתי בזה שהנחתי שהוא מוכשר, אלא משום שהוריו... פשוט הוא נולד להורים הלא נכונים. אוקיי,
0: okay, אז אנחנו אומרים, המדינה לצורך העניין, וזה מערכת החינוך שלה, ומערכת המיסוי שלה, ואיפה שהיא מוציאה את הכסף, מאיפה שהיא לוקחת אותו, ומטרתה הוא, בוא נגיד, להשוות ככל האפשר, נגיד, הזדמנויות, אם אני נותן את זה. אני, אני שואל את זה ואני מתחיל מזה, מפני שאפשר להגיד שהשיח, חלק גדול מהשיח הכלכלי, של בוודאי שני העשורים האחרונים, נסוב סביב סוגיות שנוגעות לאי-שוויון. הריכוזיות במשק, הריכוזיות של העושר, מה ששטיגליץ קרא, אחוז אחד מחזיק ב-40 אחוז מההון האמריקאי, ההשפעה של מהפכת המידע והגלובליזציה על זה שמעטים מחזיקים בזה. ונשאלת השאלה, שוב, עד כמה, מתי הדבר הזה, אתה אמרת אי שוויון בלתי נסבל, מתי הוא נהיה בלתי נסבל?
1: יחסית די פשוט אפשר להגיד. כלומר, אנחנו יודעים למשל, שהמדינות הסקנדינביות אם מסתכלים עליהן ב-150 השנים האחרונות צמחו לא פחות מאשר ארה״ב. כלומר הכלכלה יכולה לנוע קדימה בצורה מאוד מאוד מופלאה גם אם היא שוויון יחסית נמוך.
0: כולל מיסוי גבוה. כולל
1: מיסוי על המחוצור, גבוה כן. וכולי. כן. והשוויון הזה הנמוך הוא מאפשר עדיין את התמריצים שנחוצים כדי באמת להניע את הכלכלה קדימה. ולכן אני אה, מתנגד לשוויון, כי אני רוצה בכל זאת שיהיו תמריצים אה, כלכליים מתאימים. אבל לא צריך להגיע לאי השוויון בארצות הברית, וכאן אני מגיע אולי לשורש העניין שטמון בשאלה שלך. למעשה מה שקרה אה, לאורך המאה ה-20, הוא שאחרי מלחמת העולם השנייה הצטמצם מאוד אי השוויון, והיינו פחות או יותר על אותה רמה נמוכה יחסית של אי שוויון עד סוף שנות ה-70. בסוף שנות ה-70 קרה משהו מאוד מאוד מיוחד, ואי השוויון המריא, ואנחנו היום, פחות או יותר לפי הממצאים של פיקטי ושל סאז, ברמה של אי שוויון כמו בסוף המאה ה-19. זאת אומרת, תחשוב על זה, 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 זה לא ייאמן שאנחנו חזרנו מבחינת מידת אי השוויון למאה ה-19. עכשיו, למה זה מאוד מטריד? זה מאוד מטריד בגלל הדברים שאמרתי קודם, ועוד דבר אחד. אי שוויון גדול מדי זה אומר שבידי מעטים יש יותר מדי לא רק כסף אלא גם כוח והכוח הזה עלול לשבש לחלוטין את המדיניות הציבורית כלומר שהמדיניות הכלכלית עלולה להיות מושפעת בצורה מוגזמת על ידי יחסית מעטים וחלק מהחוק הריכוזיות וההתמודדות שיש היום נניח בהקשר של פייסבוק וגוגל, היא בדיוק למנוע תוצאה שהיא מעוותת ומשובשת. Alors, אני, אני רוצה,
0: א', להביא את הדיון ל לישראל, כי גם קראתי מאמר שלך, אני תכף אתייחס אליו, על אי השוויון אצלנו, אבל להגיד ככלל, קודם כל להגיד אי השוויון חזר לרמה של סוף המאה ה-19, רמת החיים לא חזרה לסוף המאה ה-19, והיום, אם אנחנו לא מדברים על עניים מרודים, ואנחנו נדבר אולי כמה עניים מרודים באמת יש בישראל, רמת החיים של האדם שהוא ב-99 אחוז האחרים, היא בסופו של דבר טובה. והדבר השני הוא, ההקשר הזה שאתה אה, מדבר עליו, בארצות הברית, ששם כסף פירושו גם בהכרח כוח פוליטי, כי המערכת הפוליטית ממומנת מתרומות, ומתרומות בהרבה מאוד כסף, ויכול לבוא מישהו כמו שלדון אדלסון ולהחליט שהוא שופך 100 מיליון דולר לתוך המערכת הפוליטית בשביל שמישהו ייבחר או לא ייבחר לנשיא. זה סיפור אחד. בישראל המערכת הפוליטית ממומנת ציבורית, ואני חושב שטוב שכך, אני מניח שגם אתה, ויותר קשה להראות איפה אי השוויון הזה באמת משפיע על מדיניות ציבורית שהיא לא כלכלית טהורה. אז עוד פעם, בוא ננסה להגדיר בהקשר הישראלי אי שוויון בלתי נסבל ולשים את הקו האמיתי שלו.
1: מאה אחוז. אז קודם כל אני חושב שמאוד חשוב להגיד שכשאנחנו מדברים על אי שוויון ועל רמת חיים, רמת החיים של האדם, או ליתר דיוק רמת הרווחה שממנה התחלנו, מושפעת לא רק מהמצב המוחלט שלו, אלא בעיקר מהמצב היחסי. בשום ש... אתה יודע, אנחנו מסתכלים הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על אי שוויון בצורה מעוותת, כאילו האדם הוא כלי קיבול, ורק אם נדאג לכלי הקיבול הזה הכל יסתדר. לא, האדם הזה הוא גם נפש. למשל, בצה"ל הכירו בזה שכשאדם חוזר מן המלחמה, זה לא רק עניין של פגיעה בגוף, הפגיעה בנפש לפעמים יכולה להיות הרבה יותר קשה. כלומר, אם אתה מתייחס לאדם בצורה שלמה...
0: אגב, כמי שמתעסק בזה הרבה מאוד, במערכת הביטחון עוד לא ממש הכירו בזה, אבל <laughs> את הדוגמה אני מבין. <laughs>
1: <laughs> okay. מצוין, כלומר, okay. כשאנחנו מתייחסים לרמת הרווחה ובמובן העמוק שלה, אנחנו מסתכלים על מה אדם חש כאשר הוא חי בחברה שרמת החיים שלה היא גבוהה. ולא, כשאדם חי כאן בשלומי או בדימונה או בתל אביב, הוא לא משווה את עצמו לאדם שחי בניגריה, הוא משווה את עצמו למי שחי פה, וזה מה שקובע את רמת הרווחה שלו בפועל. אז אה, זאת נקודה שהיא חשובה. הנקודה השנייה של לאי השוויון לשני צדדים. צד אחד הוא השפעה מלמעלה, כלומר באיזה מידה העשירון העליון או המאון או האחוזון העליון ברחו, ברחו להם, והחלק השני שבעיניי בישראל הוא יותר חשוב, הוא החלק התחתון. החלק התחתון בסולם ההכנסות. זאת אומרת, אתה צודק שבארצות הברית המערכת שמה לגמרי יצאה משליטה מבחינת היכולת של השפעה של תרומות על תוצאות הבחירות. אבל צריך להגיד גם כאן, עד לא, לא מזמן, אנחנו, כן, יש את הסיפורים המוכרים, אפשר להביא כאלה ואחרים בלי סוף. המפגש של נוחי דנקנר עם שר התקשורת מש"ס, אריאל אטיאס, הם לא היו נפגשים אלמלא, אחד היה בעל הון והשני היה בעל שליטה. על מדיניות התקשורת, כלומר כן, אין להם שום נקודת חיבור ואני כן, יכול... כן,
0: אני רוצה להיטע אותך... רגע, בשביל. אני okay.
1: חוזר ל... לנקודה נקודה של מה שקורה למטה. אחד הממצאים שאני מצאתי לגבי אי השוויון בישראל, למה הוא כל כך גדול? משום שהסיוע לאוכלוסייה החלשה כאן הוא יחסית קטן, ולכן חלק גדול מאי השוויון נובע מזה שאלה שנמצאים למטה, הם ברמה יחסית נמוכה, והסיוע שניתן בישראל יחסית למדינות המפותחות, אנחנו רחוקים מאוד ממה שניתן במדינות המפותחות, ועיקר הפגיעה, או עיקר אי השוויון הבלתי נסבל, הוא בעיקר מלמטה, יש גם מלמעלה, אבל בעיניי, אני שם את הדגש על מה שנמצא מלמטה.
0: אני, אני, אני שתי הערות על זה. אחת, שהן קשורות לאותו דבר. אני חושב שבישראל, בסופו של דבר, ההשפעה על שבה... השלטון עובד והיא כמובן קיימת, היא לא על פי, היא פחות על פי קווים כלכליים ויותר על פי קווים זהותיים, שאגב, קשורים לעניין הכלכלי בקשר גדול אחד, שתכף אני אעמוד עליו. אני, אני רוצה להגיד לך, למשל, שכשחוקקנו את חוק הריכוזיות, ויצא לי אה, להיות האיש אה, שניסח את רובו בגלל הפוזיציה שהייתי בה בתוך ועדת הכספים דאז, הציפייה וחלק מהסיפורים בתקשורת היו על לחצים איומים של טייקונים כאלה ואחרים, אני אומר לך שאני לא הרגשתי אותם. אני אומר לך שלהפך, הרגשתי, ואני לא מצטער על זה, אבל הרגשתי שבעלי ההון או בעלי האינטרסים מפחדים. ואולי זו אווירה ציבורית שיצרה התקשורת, שיצרה פוליטיקה, והיא חיובית. המפחדים, אפילו אני הזמנתי אותם לבוא לוועדה, להביע את דברם, הם ממש פחדו מה, מהדבר הזה. והדבר השני הוא, שאני לוקח את המשפט המפורסם של בנימין נתניהו, שאמר, בניכוי החרדים והערבים מצבנו טוב. ואני אומר, אי השוויון מרוכז במידה רבה בשתי קהילות, נכון שלא רק שם, הוא גם פריפריאלי במובנים אחרים. אבל מרוכז במידה רבה בשתי קהילות שהן קהילות פריפריאליות, אפילו על פי ההגדרה השבטית שלהם, נקרא לזה ככה. ולרוב האנשים ששייכים לרוב, בסך הכל מצבם לא רע ולכן הם לא ממש מתים שהמצב ישתנה. זה נכון מה
1: שאני אומר? לא, באופן קטגורי. קודם כל, אני חושב שזו פעולה בלתי מוסרית לנקות את הערבים ואת החרדים. Uh, אני חושב שהקורונה גם הראתה לנו עד כמה המשפט הזה הוא, הוא מאוד מסוכן גם מבחינה בריאותית, כי אתה יכול לנקות אותם בראש שלך, אבל הם לא נעלמים, הם לא ייעלמו uh, מכאן בקרוב, ולכן אני חושב שזו uh, טעות בכלל לנקות uh, ערבים וחרדים. Uh, אני חושב שאם ניקח את זה בצורה מוגזמת, אפשר uh, להגיד מה מספר המתים במלחמת העולם השנייה בניקוי יהודים, אני לא חושב שמישהו יאהב את זה. Uh, בטח לא אנחנו. עכשיו, קודם כל אני חושב, אין שום סיבה לנקות את הערבים. יכול להיות ש... לא, לא, אני, אני לא מתווכח, לא, כן, כן, על כן, על... ברור על... לי, על ברור. אמיתות האמירה. ב... אני ברור. רק אומר,
0: זו, היות וזאת הסיטואציה, והיות ובסופו של דבר, כן, רובינמין ב... נתניהו או נפתלי בנט נבחרים על ידי הרוב שאיננו חרדי ואיננו ערבי, ונעזוב כרגע את הקונסטלציה הזאת, אין באמת לחץ אמיתי לשוויון ולשינוי. אוקיי,
1: אלה שני דברים שונים כן. קודם כל מבחינת הנתונים נתחיל בנתונים ואחר כך נגיד נחזור רגע לעניין המוסרי. כשמחשבים את אי השוויון או את העוני אגב. בניכוי חרדים העוני בישראל שיעור העוני שיעור המשפחות מתחת לקו העוני הוא כמעט ולא משתנה זה אולי מדהים אבל זה המצב. גם אם מנקים את הערבים ואין סיבה אגב לעשות זה. את זה. העוני בישראל יחסית למדינות ה-OECD לממוצע הוא גבוה בין 40 ל-60 אחוז יותר בניכוי ערבים וחרדים. עכשיו, אתה יודע, כשאתה מציג את זה לכלכלן איטלקי או לכלכלן יווני, אומרים, אם אתה מתחיל עם התרגילים האלה, אני אנקה לך את כל דרום איטליה, אז okay. איטליה תראה... נהדר, okay. אה, אבל אם לחזור לישראל... גם בניקוי, ו ואני לא ממליץ לאף אחד לעשות את התרגל המטומטם הזה, אה, עדיין יש שוויון והעוני הוא גדול. ואז שאלת שאלה שבעיניי היא מאוד משמעותית. אז אתה שואל, אז למה בכל זאת אין לחץ מלמטה? יש לחץ, כלומר ב-2011 הייתה מחאה חברתית. היא ש לא הייתה של העניים. היא, היא, היא לא הייתה לא אגיד את האמת, היא לא הייתה של העניים. היא הייתה של המעמד הבינוני. ושל אה, אנשים שייצגו את העניים, לא של העניים עצמם. בדרך כלל, אגב, עניים לא מתמרדים. כן. כי הם עסוקים בהישרדות. הם אה, אה...
0: תחושה של מסוגלות אה, פוליטית. בדיוק, העניין. ובדרך כן. כלל
1: מי, מי שמוביל את זה זה אליטה משרתת שנותנת קול לאותם אנשים. עכשיו, למה אין לחץ? זה קשור לערבים ולחרדים. אני חושב שאחד הדברים המיוחדים בישראל, הוא שהקואליציה של העניים, היא סופר מגוונת ובקונפליקט. והעובדה שאנחנו לא רואים את הלחץ הזה, זה שקשה מאוד לשתף פעולה בין חרדים לבין ערבים, לבין עניים שהם לא ערבים והם לא חרדים. והעובדה שאין קואליציה כזאת, במידה רבה אחראית להנצחתו של אי השוויון והעוני. כלומר, אילו הייתה יכולה להיווצר קואליציה כזאת, אז זה היה משהו אחר, כי את החרדים בעיקר מעניין עולם התורה. את הנציגים הפוליטיים של הערבים, עד לא מזמן בעיקר עניין, עניין הסכסוך הפלסטיני ישראלי, פחות הם עסקו, הם עסקו, אבל לא עסקו ברווחה של האזרחים הערבים. ואני אגיד משהו קשה, חלק מהיהודים בוחנים שיהיו עניים יהודים ובלבד שהכסף לא יגיע לא לערבים ולא לחרדים. כלומר, חלק מהסיפור הגדול כאן הוא הכלכלה הפוליטית של אי השוויון. עובדה שהקואליציה של העניים בקונפליקט היא כמובן מאוד אה, מקשה על קידום של מדיניות רווחה, כי כשאתה שואל אנשים את הישראלי הממוצע, הישראלי הממוצע מבחינה כלכלית הוא מהמרכז ושמאלה. Yeah. הוא יותר דומה למצביעה באירופה מאשר למצביעה בארצות הברית. Yeah. ובכל הוא זאת... הוא רוצה המת...
0: מדינת רווחה, הוא, הוא מוכן גם לרמת מיסוי הוא, יותר גבוהה
1: אצל העשירים. הוא, 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 הוא מוכן למדיניות כן. רווחה, הוא מוכן כן. למיסוי יותר גבוה, עד שהוא נזכר שיש חרדים וערבים. כן.
0: שזה, לזה התכוונתי קודם, כמובן שזה על, על פסים זהותיים ולא, ולא על, לא דווקא על פסים כלכליים. אני רוצה ל, ל, לסיום הפרק הזה, קראתי אה, מאמר שלך שהפתיע אותי, שבו אתה אומר, ויכול להיות שאני מדייק, שעד 2002, אי השוויון במשק הישראלי, מדד ג'יני, תמדוד את זה איך שתמדוד, הגיע לשיא אדיר ובעצם היה הרבה מעבר למה שמקובל ב-OECD, ובעצם אתה אומר מ-2002 חלה ירידה בזה, המאמר הוא מ-2018, חלה ירידה בזה.
1: זה יותר 2006-2007, אבל אתה צודק, אחד הדברים שהובילו בצורה מאוד מעודדת מבחינתי, את הצמצום של אי השוויון. הוא שאי השוויון מאוד מושפע ממצב התעסוקה. והעובדה שישראל הורידה את שיעור האבטלה בצורה מאוד מאוד יפה, הובילה את אי השוויון לרמות יחסית נמוכות בהשוואה למה שהיה כמובן ב-2003-2004, שזה באמת היה השיא של, של אי השוויון. אבל עדיין, וזאת הנקודה החשובה, שמודדים היום את אי השוויון נטו, בהכנסה נטו, אנחנו עדיין, וכמובן גם במונחים של העוני, עדיין אנחנו במיקום יחסית גבוה בהשוואה למדינות אחרות. כלומר, אי השוויון שירד, הוא ירד אגב מתחת ל-OECD, זה אי השוויון לפני ההתערבות של הממשלה. אם לוקחים בחשבון גם את ההתערבות של הממשלה, עדיין אנחנו בוא, נמצאים... בוא נעשה את זה
0: במונחים פיזיים. בא נתניהו ב-2003 כשר אוצר, מקצץ בקצבאות, עם או בלי קשר זה דיון אחר, אבל כנראה שגם עם קשר. יותר, למשל. חרדים יוצאים לעולם העבודה, יש להם הכנסה יותר גבוהה מעבודה, אבל בצד השני, הם מקבלים פריים ואחרים, מקבלים פחות בתשלומי העברה, בעצם בכסף שהמדינה לוקחת מהעשירים ונותנת לעניים, ולכן בשורה התחתונה אתה אומר, דווקא בגלל ההכנסה מעבודה, מצבם היחסי משתפר.
1: כשמסתכלים רק על ההכנסה הכלכלית בשוק, כלומר, אם מסתכלים על ההכנסה בסוף שאיתה קונים במכולת, שזה ההכנסה נטו, שם עדיין אנחנו ברמת אי שוויון גבוהה בהשוואה ל-OECD, וגם בעוני, אנחנו בצמרת, כן? אין, אין, הלוואי והיינו ככה בכדורגל. אתה מדבר על ימות המשיח, זה לא יקרה. אז זהו, אז אני מאחל לעצמי לראות את הטבלה של העוני הפוך, שישראל, אתה חושב על זה, על בוני המדינה, שחשבו על חברת מופת, הם חשבו על חברה הרבה יותר שוויונית, הרבה יותר סולידרית. ואז אתה מסתכל על הטבלה הזאת של, של שיעור העוני, לפי הכנסה נטו, אנחנו עדיין מככבים בצמרת של ה-OECD, זה, זה כן. במקום אור לגויים, אנחנו משהו אחר.
0: כן, אתה יודע, לא מעט מהנזקים של היום הם גם בגלל מה שחשבו מייסדי המדינה בכל מיני דברים, אבל בזה אתה בוודאי צודק. אני רוצה להתקדם מזה לעולם שאנחנו נמצאים בו היום, ולסוגיה האם אה, אה, משבר הקורונה משנה את השיח הכלכלי ולאן. זאת אומרת, היה פה באחד הפודקאסטים המוקדמים, היה פה שי באבד שהיה מנכ"ל האוצר, ואני אמרתי לו, אם הייתי אומר לך ב-2019, שאתה ב-2020 תשפוך 160 מיליארד שקל, 11% מהתוצר, מהתמ"ג הישראלי, למשק, ובאופן כללי המשק ינקה את הכתף שלו וימשיך הלאה. זאת אומרת, לא תהיה פה קטסטרופה כלכלית, כמו שתמיד אמרתם לנו שיקרה אם אנחנו נשפוך כאלה כמויות של כסף, וזו כמובן תופעה שקראתה לא רק בישראל, אלא בכל העולם. האם זה צריך לשנות בכלל את השיח שלנו סביב מושגים כמו חוב, גירעון, צמיחה? האם אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על איזה עולם כלכלי, אני לא יודע אם חדש, אבל אחר בצורה שאנחנו תופסים אותו.
1: אני לא חושב, אני אגיד גם למה. האמת היא שהתיאוריה הכלכלית, אם לומדים אותה בצורה מלאה ונכונה, אומרת דברים יחסית די ברורים. כלומר, במקרה שיש לך שער ריבית יחסית מאוד נמוך, אני רוצה להגיד שבתקופת הקורונה, האמת, קרה לנו נס, או כמה ניסים. נס אחד הוא שער הריבית הנמוך. הנס השני הוא הלקח מהמשבר הכלכלי של 2008. אחד, אחד הלקחים הכי משמעותיים שיצאו מהמשבר ב-2008 זה שהאשימו את אובמה ובצדק שהוא פעל לאט ומעט. אגב
0: תקפו אותו כשהוא שפך מיליארדים לתעשיית להציל את תעשיית הרכב אז תקפו אותו גם אז.
1: אבל עדיין. וכשעשו ביילינג אאוט
0: לבנקים אז חלק מהבנקים וכן הלאה.
1: זה נכון אבל הלקח עדיין היה שארצות הברית הממשלה בארצות הברית פעלה לאט ומעט מבחינת ההוצאה התקציבית. ואני חושב שאנחנו ניצלנו ממשבר הומניטרי בזכות שני הניסים האלה כלומר. כשיש לך שער ריבית כל כך נמוך, יש הצדקה לפעול הרבה יותר באגרסיביות כדי להתמודד עם אסון טבע. והמגפה הזאת היא בדיוק המקרה המתאים. כלומר, מתי כלכלנים ממליצים להגדיל גירעון בצורה משמעותית? כשיש מלחמה, אסון טבע, יש מיתון כלכלי מאוד גדול, אבל הם תמיד יזהירו מפני שער הריבית. וזה בדיוק הנס, הנס הוא שהשאר הריבית היה מאוד נמוך ולכן זה אפשר מרחב תמרון פיסקלי תקציבי בכל העולם ובכלל זה בישראל ולכן אנחנו רואים את התופעה הזאת. עכשיו יש עוד נקודה אחת שהיא חשובה.
0: אני רוצה להגיד לך כאן מפני שהיום יש דיבור פחות אצלנו יותר בעולם על לחצים אינפלציוניים. לח, לחצים אינפלציוניים גם מפני ששפכו הרבה מאוד כסף. וכן הלאה, וגם כי הקורונה גם פגעה בצד ההיצע, פגעה בייצור בעולם, בשרשרות האספקה, בדברים האלה, ועדיין זה גם לא קורה. זאת אומרת, גם כן, האזהרות הקטסטרופליות מפני ההשלכות של דברים כאלה, ואפילו התחזיות שיעלו את שער הריבית, הנה אנחנו כבר, אני לא יודע אם ביציאה מהקורונה, אבל בהחלט כלכלת העולם מתאוששת, יהיו שיעורי צמיחה די סבירים ברוב העולם המערבי היום, ולא מעלים את שער הריבית, ועדיין לא קורית לא אינפלציה ולא היפר-אינפלציה. האם לא משהו... טקטוני שונה בתוך ההגדרות הכלכליות היום.
1: לא, משום ש... שוב, אני... הרעיון הוא כזה, מתי חוב מטריד אותך? כשאתה חושש שמשקיעים או מלווים לא ילבו לממשלה. או, אני... או ילבו
0: בהרבה יותר, בשערים יותר גבוהים, ואז אני אצטרך לשלם יותר בשביל... בדיוק, מירת.
1: כלומר, החשש של המלווים שהממשלה לא תחזיר להם את החוב. מתי הם חוששים? הם חוששים כשהשאר הריבית במשק הוא גבוה יותר מאשר שיעור הצמיחה. אם, כי מה הרעיון? הרעיון הוא יחסית די פשוט. החוב, מה שמעניין אותנו זה החוב יחסית לתוצר. עכשיו, אם, אם התוצר גדל במהירות יותר גדולה מאשר הריבית, גם אם הממשלה עושה גירעון זה לא כך מטריד, כי החוב הזה נשחק יחסית לתוצר. אם שיעור הצמחה לא יותר אנחנו, גדול. דיינו, אנחנו רק
0: כדי לפשט, אנחנו מייצרים יותר, ונכון שאנחנו משלמים יותר על הריבית, אבל זה פחות מהשיעור שאנחנו מייצרים יותר, אז זה לא באמת אוכל את מה שנשאר
1: לנו, עכשיו, עכשיו יש מצב חסר תקדימים מבחינה היסטורית, שער הר, הריבית הוא על הרצפה. פשוט האפס. כן. כלומר, אין, אין כמעט מחיר לנטילת חוב. וזה יצא בדיוק בזמן שבאה מגפה של פעם במאה שנה, והדבר הנכון ביותר מנקודת ראות כלכלית, הוא לפרוס את הפגיעה הזאת על פני הרבה מאוד שנים, הדרך לפרוס אותה הוא לקחת גירעון, וכיוון שהריבית היא נמוכה מאוד יחסית לצמיחה, אתה לא צריך להיות סופר מודאג, ולכן אנחנו לא רואים את ההשלכות שהיו קורות, למשל, אילו ישראל הייתה לפני 1985. עם שער הריבית מאוד גבוהים. לא היה, לא היה סיכוי בכלל שהממשלה בישראל הייתה יכולה להפעיל מדיניות כזאת בלי מחיר. אבל
0: אתה, אתה אלף, בואו נרחיב את זה, במקרה הזה דווקא לא רק לישראל, אלא גם לאחרות, ישראל יש לה גם uh, משענת, כי למשל הענף העיקרי שמייצר פה צמיחה, ההייטק וסוג ההייטק שאנחנו מייצרים, שהוא לא פיזי, אלא יותר רעיוני, פרח בצורה בלתי רגילה בקורונה. אבל אתה יודע, כשאני למדתי כלכלה בשנות ה-80, והוויכוח המרכזי שעמד באמצע היה, נגיד, פרידמן מול קיינס, כן, ממשלה גדולה, הוצאה ציבורית גדולה אל מול ממשלה קטנה, שוק חופשי וכן הלאה. הטענה הפרידמנית אל מה, ש... ללמול מה שאתה אומר, הייתה אומרת, כן, אבל אנחנו הולכים פה באוויר. אנחנו כמו ההוא שבסרטים המצוירים הולך וכל זמן שהוא לא מסתכל למטה הוא לא נופל. ומתישהו הכמויות כסף הבלתי נדלות האלה שנזרקות לשוק, שהרי הריבית האפסיים האלה, הפריחה שיש בבורסות הייתה 20 וגם 21 מתכנסת לשנות שיא בבורסה, אז הדבר הזה ייגמר ואנחנו ניפול במכה אחת.
1: אז אני חושב שבדרך כלל אחת הטעויות ביחס לתיאוריה כלכלית היא לשכוח באיזה תנאים הניבוי מתקיים. קרה פה משהו מאוד מאוד מיוחד בתקופת הקורונה, שהוא לא קורה בדרך כלל במיתון. הדבר המיוחד הוא שכשהממשלה שופכת כסף, אנשים נמצאים בבתים. כלומר, קורה במקביל מצב שבו הציבור חוסך המון והממשלה עושה אנטי חיסכון שקוראים לזה גירעון בשפה, בשפה הפופולרית. כן. כלומר, זה לא המצב שעכשיו אנחנו נמצאים בו ומתחילים לראות את הלחצים האינפלציוניים, כי אנשים יצאו מהבתים. אם הממשלה עכשיו תמשיך לשפוך כסף באותה המידה, היא לא עושה את זה, היא עושה פחות, אנחנו נתחיל לראות את הלחצים, אנחנו רואים חלק מהלחצים האלה במידה כזאת או אחרת. אבל צריך לזכור שבמהלך המשבר האנשים היו בבתים. איפה חל שינוי, אני חושב, טקטוני משמעותי? הוא לא בוויכוח על הגירעון והחוב, הוא בוויכוח על תפקידה של הממשלה ועל גודלה. Oh. אני חושב שם נמצא אה, אפיל הגדול. כלומר, אני חושב שקרה משהו שכמו הרבה דברים, הקורונה האיץ אותו, הוא לא יצר אותו. זכורה אה, האימרה של רגן שהממשלה היא חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון. יש לו,
0: יש לו משפט נהדר, שהוא אומר, התשע מילים הכי מפחידות. באנגלית, אני אתרגם לעברית, זה לא יוצא תשע, כן? זה אני מהממשלה ובאתי לעזור. זה ה...
1: כן, אז אני חושב ש... גילו מחדש את הממשלה. גילו מחדש דבר מאוד מאוד חשוב. כלכלת השוק לא מתפקדת טוב במצבי משבר. וכל העיניים נשואות לממשלה, כי הממשלה היא שדואגת לענייני הבריאות, והממשלה לאנשים שהם... איבדו את מקור פרנסתם ביום אחד ללא שום אשמה מצידם, הם לא עשו שום דבר. פשוט הגיע נגיף וגרם... תראו איזה, בהוראה ממשלתית הם איבדו את מקור, כי אמרו להם להישאר בבית. אתה צודק לחלוטין, כן. וגם בנוסף לזה... אגב מי שעושה את זה תומכי כלכלת השוק הכי מובהקים עושים רגולציה של זכויות אותם ואוסרים על אנשים לצאת מהבית כן, כן. זה, זה, זה האירוניה זה של זה ההיסטוריה. לא,
0: יש, יש משפט שאין אתאיסטים בשוחות במלחמה <laughs> אז אין אה, קפיטליסטים מובהקים <laughs> בזמן המגפה.
1: בדיוק כלומר, כן. יש כאן באמת סיטואציה מאוד מאוד מיוחדת והיא מתלבשת על דבר אחר. שהוא אגב מתכתב עם אה, מי שזכו בפרס נובל אה, לכלכלה השנה. אחד הדברים שבעצם התגלו בזכות המהפכה, מהפכת מה שאנחנו קוראים הכלכלנים, מהפכת הזיהוי, היכולת לזהות את הקשר הסיבתי בצורה הרבה יותר צלולה ממה שהיה קודם, השתלבה עם הקורונה במובן הבא. ככל שהמחקר נעשה יותר מלוטש ויותר מדויק, הוא גילה שהממשלה יכולה להיות מועילה. בהשפעות המזיקות שלה, שהן בעיקר נמצאות בראש שלנו, ובחיים האמיתיים הן הרבה פחות משמעותיות. וכמובן, הדוגמה הכי טובה היא חוק שכר מינימום, שדייוויד קארד, חתן פרס נובל החדש, גילה שכשהעלו את שכר המינימום בניו ג'רסי, הוא בדק מה קרה בניו ג'רסי לעומת פילדלפיה שבה לא העלו את שכר המינימום, וגילה שלא קרה כלום. כלומר, החששות הגדולים של כלכלנים, Uh, היו חששות שוב במידה רבה. הם ו... היו של
0: כלכלנים, אגב, לשנייה נסתה לסיפור של שכר מינימום, הרי הטענה גם אצלנו, נגיד שעמיר פרץ דחף להעלאת שכר המינימום, הטענה הייתה זה ממריץ את הכלכלה, דווקא אלה, השכבות היותר נמוכות מבחינה כלכלית הן אלה שמוציאות יותר ולכן זה יוזרם חזרה למשק וזה ימריץ את המשק, ואני חושב שהלחצים ממול... היו יותר של תעשיינים מאשר של... זאת אומרת, היה פה איזה סוג של אינטרס, כולל כמובן איום, שזה יביא לאבטלה וכן הלאה. אבל אני רוצה עוד יותר להרחיב את זה, כי זה במידה רבה התמה שאיתה אני עושה את כל סדרת הפודקאסטים האלה. והוא שאנחנו כן נמצאים בעולם חדש, במובן שגורמים כמו משבר האקלים, שהיום ברור לכולם, שיביא תופעות דמויות קורונה, לאו דווקא מגפות, אבל אסונות טבע, דברים כאלה, יביא בדחיפות הרבה יותר גדולה. שניים, הזדקנות האוכלוסייה עד אה, אה, תוחלת החיים כבר הולכת ומתקרבת ל-90, שמערערת את כל האקטואריה אה, של מדינת הרווחה. וכל סוגי עולם העבודה עם האוטומציה, מקצועות שנעלמים, מקצועות שנולדים, באמת מצריכים הגדרה מחדש. של תפקיד הממשלה ושל החוזה בין הממשלה לאזרח. והתחושה שלי היא שהוויכוח הזה, שקיים במידה רבה בכל העולם, ואתה רואה אותו במה שממשל ביידן מנסה לעשות, ואצלנו הוא, הוא, הוא לא נמצא. אצלנו, קודם כל, הוויכוח הפוליטי ממשיך להסתובב סביב העניין הזהותי, או ספציפית סביב איזשהו עניין פרסונלי של בן אדם כזה ואחר. ובית ה... אתה יודע מה? גם קולם של הכלכלנים, כמוך בהקשר הזה, אולי נשמע בחוגים כלכליים, אבל לא נשמע בציבור באמת.
1: וואו, אתה כל כך צודק. זה פשוט לאמן עד כמה אתה צודק. כלומר, שישראל לגמרי מחוץ לשיח החשוב ביותר שיש, והוא תפקידה של הממשלה. לממשלה יש תפקיד סופר חשוב בבניית תשתיות. וכשאני אומר תשתיות, אני לא מתכוון רק לתשתיות הפיזיות, בעיקר לתשתיות האנושיות והדיגיטליות. ההתמודדות עם האקלים לא תעשה כלכלת השוק שלא יהיה ספק.
0: גם לא תעשה ממשלה אחת יעשה כל העולם בכלל.
1: בדיוק וזה די מדהים שנגיד לפחות אותי זה הדהים שממשלה כמו ממשלת ארצות עושה תוכנית הרחבה ברמה שפשוט לא תיאמן אני חושב שההדים של התוכנית שביידן קידם והעביר בעצם. ומקדם, אני חושב שהם הדים שיהיו איתנו להרבה שנים כולל בישראל. שאת, לצערי אתה צודק, ואנחנו עסוקים בשיח זהותי, אנחנו עסוקים בשיח מאוד בסיסי של שלטון החוק, כן, ואנחנו לא מתפנים בעצם לדבר שבאמת משפיע רמת הרווחה של כל התושבים כאן, והוא באיזה מידה הממשלה ממלאת את תפקידה, ואנחנו על איזה טייס אוטומטי, שאני חושב שקצת עבד עליו הקלח, במובן, אגב, גם התקציב הנוכחי שהוגש, הוא בעצם מבוסס על גישה שאומרת, הממשלה היא חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון. לגמרי. כלומר, כשאתה מסתכל... האוצר לא שילה את הדיסקט במובן הזה בכלום. עדיין לא שינה, כלומר, okay. כלל ההוצאה, שאומר בכמה התקציב יגדל, הוא עדיין לפי הגישה הישנה, גישה שאומרת התקציב יגדל לפי גודל האוכלוסייה ועוד קצת, כשאף אחד בעולם לא הולך לפי הגישה הזאת, אף אחד, אף מדינה בעולם לא ימצא את הגישה הקיצונית הזאת. עכשיו, תראה מה, מה, מה שמדהים, מה שמדהים הוא שההוצאה האזרחית בישראל היא אחת הנמוכות, ועדיין חושבים במונחים של החינוך פה גדול מדי, הבריאות כאן גדולה מדי, ואנחנו, יש לנו יותר מדי תשתיות. מישהו, אתה כל כך צודק, השיח הזה מדלג, ממש מדלג על ישראל. ואנחנו יודעים היום, בזכות כאמור אותם מחקרים שהם חלק מאותה מהפכת זהות, שלממשלה יש תפקיד מאוד חשוב בצמיחה כלכלית. בלעדי התשתיות שהממשלה יכולה לספק ואף אחד אחר לא יכול להחליף אותה, המשק לא יכול לצמוח, לצמוח באמת לאורך זמן. יש עוד,
0: יש עוד דבר בדבר הזה, אני uh, uh, מקשיב הרבה, קורא הרבה, למשל, את התיאוריות של uh, פרופ' מריאנה מצוקטו, שבאה ואומרת, הממשלה היא יותר מזה, והיא מסתכלת על ההיסטוריה, הדוגמה המובהקת שלה זה הנחיתה על הירח. והיא אומרת, ב-62', בא קנדי ומגדיר מטרה לאומית. עכשיו, היא, אגב, המטרה הלאומית, כידוע, באה ממקום מעוות לגמרי, והוא המחשבה שמי שינצח במרוץ לחלל, הוא ינצח גם במלחמה הקרה. זאת אומרת, כמו הרבה דברים, אגב, כמו הרבה דברים בישראליות, זה נולד מתוך פחדים ביטחוניים. היכולת שלנו להשקיע במו"פ, במערכת הביטחון, היא הרבה יותר גדולה, או הנכונות שלנו, הרבה יותר גדולה מאשר במערכות אחרות. אבל מהרגע שהממשלה מטווה את זה, והממשלה מהווה גם מאיץ וזרז, וגם רגולטור לצורך העניין, לשוק הפרטי ומשתפת איתו פעולה, נולד פרויקט, שאתה יודע מה, במידה רבה כל מהפכת המחשוב של חיינו, לגמרי, מיליון דברים שחשבת ולא חשבת עליהם, קורים. וממשלות ישראל, תקן אותי אם אני טועה, שכחו את התפקיד הזה כבר מזמן.
1: אני חושב שהשיח בישראל, בעצם שיח אמריקאי של שנות ה-80, ואנחנו מפגרים בערך באיזה 40 שנה, שבה, שרואים את הממשלה כאיזה דמון, שהוא בעיקר בא להפריע ולא בעצם ליצור את אותם תנאים שהם הכרחיים כדי לקדם כל מיני דברים. הדוגמאות שאני נותן אגב של שירות ציבורי מעולה, אני יכול לתת שורה של דוגמאות ש, שבעצם השירות הציבורי בישראל הוא בקדמת הבמה. אני יכול לתת את הדוגמה של ההשכלה הגבוהה, אין הרבה מדינות שיש להן אוניברסיטאות במאה האוניברסיטאות הכי טובות בעולם. ישראל היא אחת מ-15 מדינות כאלה, יש לנו סוכנות חלל מהמתקדמות ביותר בעולם, זה שירות ציבורי, יש לנו מודיעין מהטובים בעולם, זה שירות ציבורי, יש לנו חיל האוויר בין הטובים בעולם, זה שירות ציבורי, ואני יכול להמשיך את הרשימה, ובמובן מסוים זה עדיין, יש כאן שיח ריגני שאוחז ממש בגרון, ואני חושב שהשיח הזה הוא נוח במובן מסוים בגלל... הדברים שדיברנו הם בהקשר של אי שוויון. הקואליציה המגוונת הזאת של ערבים, חרדים וכולי, משבשת לנו את המוח. וחלק מזה, הרבה פעמים אני, כשאני מדבר עם פקידי ציבור ברמה בחירה, תשמע, אם אני עכשיו אגדיל את ההוצאה הממשלתית, היא לא תגיע למקומות הנכונים. יש לו כבר חזית ידועה שזה לשפוך את הכסף לפח האשפה. וזה בדיוק... אגב, זה,
0: אגר, זה גם, גם בציבור, תודה. למשל, כשאריה דרעי היה שר הפנים, והוא דיבר על לקחת לעשות פולינג של ארנונה, הרי היה מאבק מאוד גדול, כולל של... הקשת המזרחית, ו וגם uh, בהקשר של נגיד דימונה ומשאור רותם, היה uh, uh, מי משלם את הארנונה ומי מקבל את, את הכסף. וחלוקה של, של זה, שזה כמובן גם קשור שורשים היסטוריים של דברים חברתיים שקרו במדינת ישראל. אבל הטענה הייתה, כשדרעי אמר את זה, הוא לא באמת מתכוון לעשות פה איזה צדק חלוקתי. הוא רוצה את, את, הקר את הקרן אצלו, כדי שהוא יחלק אותה למקורביו, וזה במקרה דרי, זה היה יכול להיות גם על, על פוליטיקאי אחר. זאת אומרת, חוסר האמון... הזה ש, שנובע מה, מהסוגיות הזהותיות הוא כל כך מובנה אצלנו, שגם אנחנו אולי כציבור לא נותנים
1: קרדיט לממשלה לעשות את זה. זה נכון, אבל גם תמונה כאן הזדמנות עצומה. כלומר, אם אני מסתכל על אסטרטגיית הצמיחה הכלכלית, ולא, ולא, ולא רק צמיחה כלכלית, אפשר לקרוא גם צמיחה במקומות אחרים, יש לנו שני מאגרים. עצומים עם פוטנציאל ואני לא מתכוון למאגרי הגז אני מתכוון כן, לחרדים כן. ולערבים. לא להם
0: אין כבר פוטנציאל זה כבר הוכח בתוך כן. מוקר
1: <laughs> כן. יש לנו פוטנציאל עצום שטמון במיוחד באוכלוסייה הערבית גם בגלל גודלה וגם בגלל הריחוק שלה. ואם אנחנו לא נמצה את ההזדמנות הזאת לא נממש את ההזדמנות הזאת זה גם חרב מתהפכת עלינו ואנחנו רואים אותה ברחובות העיר. Uh, בעיקר ברחובות היישובים הערביים, אבל uh, זה יחסית די מהר גולש אל מחוץ ליישובים הערביים, ובעלי uh, עסקים לי, בדרום ובגליל. ספר לי, אני גר לך
0: 500 מטר מלוד, ו... וכשהיו המהומות בזמן שומרי חומות, לא יכולתי להגיע הביתה, כי הצומת על יד הבית שלי הייתה חסומה.
1: Okay. ואז אני, אני חושב, הפתרונות, למשל, שאני שומע הרבה פעמים בדיון הציבורי, צריך לאסוף את הנשק. Okay. עכשיו, אלה פתרונות מסוג... פתרונות שהן פתרונות של אקמול או של טווח מאוד מאוד מיידי. כי מה שאנחנו צריכים למנוע זה את המוטיבציה להיות בעל נשק. כי אחד הדברים המוזרים בתחום הפשע זה שאם אתה מכניס עבריין לתוך הכלא, אז פעולת העבריינות הופכת להיות מאוד מאוד כדאית למי שהיה על המפתן, כי הוא לא נמצא עכשיו. אפשר לעשות פעולת עבריינות בצורה מאוד מאוד כדאית. אז אתה חייב לשנות את הבסיס שבו לנער או לצעיר ערבי או ערבית, הדבר הכי טוב שהם צריכים לעשות זה להגיע לשוק העבודה ולהשתכר בצורה טובה ומכבדת. וכדי לעשות את זה צריך לספק להם חינוך ותשתיות חינוך מאוד מאוד טובים. וזה מחזיר אותנו לשיח החסר ש... שאתה ציינת בצדק לגבי התפקיד של הממשלה. כלכלת השוק לא תספק חינוך לילד ערבי. גם לא לילד יהודי, אבל uh, אם רוצים לפתור לעומק את הבעיות של האוכלוסייה הערבית, ויש שם בעיות עומק, הממשלה יש לה תפקיד סופר חשוב בשילוב האוכלוסייה הערבית. רוב האוכלוסייה הערבית רוצה להשתלב בכלכלת ישראל. תמיד יש בדלנים שמתנגדים yeah. וכולי, אבל הרוב המכריע... ומבחינתנו זה פוטנציאל עצום, תחשוב אם כל האוכלוסייה הזאת, במקום לעסוק במה שהיא היום, תהיה ברמת הון אנושי מאוד גבוהה ותהיה חלק מלמשל ההייטק.
0: אז אני אשאל אותך, כשאנחנו מתכנסים לקראת סיום, אני, אני אשאל אותך שאלה שתנוסח אולי קצת פרובוקטיבית. אתה אמרת קודם ובצדק, שרמת העושר באלף, או, או גם העוני שאנשים מרגישים, היא יחסית. יכול להיות שלמרות שה... שאתה בא ואומר לרוב הישראלי, קודם כל אתה, הרוב הולך ומצטמא, כי המגמות הדמוגרפיות הן של שתי הקהילות, קהילות המיעוט הגדולות, גם של החרדים וגם של הערבים, אמנם זה במגמת שינוי, אבל עדיין הם יורדים פחות. זה אומר שיותר מהעול יהיה מונח על כתפיך, ככל שהזמן עובר, אם הם ממשיכים להיות ברמות התעסוקה, נגיד של גברים חרדים, נשים ערביות, כמו שהם היום. ומצד שני, אתה אומר לו בזה, הם יהיו יותר שווים לך, והוא אומר, אתה יודע מה, במצב הנוכחי, אני איכשהו מעדיף, הוא לא אומר את זה כמובן, אבל אני איכשהו מעדיף שזה יהיה בתוך הסיטואציה הנוכחית, שבה יכול להיות שאני לא מממש את הפוטנציאל שלי, אבל אני עדיין מעליהם.
1: אני, 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 אני לא בטוח שאני יורד לסוף השאלה שלך, אבל אני כן אגיד שכשאני מסתכל למשל על שיעורי הילודה, אני רואה תופעה מדהימה. התופעה המדהימה היא ש... אישה מוסלמית בשנות ה-60 ילדה בממוצע תשעה ילדים. והיום היא, היא בממוצע, זה פחות או יותר כמו אישה...
0: משהו כמו 3-7 מול
1: 3-1. לא, לא, כן. זה 3-1-3-1. כן. זה פחות או יותר, זה, זה, הפער נסגר. עכשיו, אתה, אתה אומר לעצמך, וואו, איזו התפתחות היסטורית מדהימה. כלומר, במובנים רבים, האוכלוסייה הערבית מאוד רוצה להיות ישראלית. כן, אני אה, אומר כאן משהו מאוד פסקני. אני, והביטוי של זה הוא למשל, זה בא לידי ביטוי בשיעור הילודה, זה בא לידי בשינויים בגיל הנישואים, אבל אנחנו צריכים לפתוח להם את החלונות ואת הדלתות כדי שהם ייכנסו למגרש הכלכלי באופן מלא. והכניסה הזאת תועיל גם לערבים כמובן, אבל גם למדינת ישראל. אני חושב שאנחנו נוכל לצמוח כי, בוא נגיד לך את זה בצורה על דרך השלילה. לא סביר שישראל, שחלק בישראל יצמח וקטאר אחד יישאר הרחק מאחור. זה לא יקרה, זה, זה, זה מוביל לדברים כמו המהומות בלוד. אני לא חושב שהמהומות הן בגלל עניינים כלכליים, אבל אם היו, היה להם מה להפסיד מנקודת ראות כלכלית, הם היו במקום אחר. לסיום, אני, אני רוצה לשאול אותך
0: לחזור לתפקיד האקדמיה בעניין. ובעולם אתה רואה, א', מעורבות, בואו נגיד, גם, גם יחסי גומלין מאוד ענפים בין האקדמיה לבין המערכת הפוליטית. פוליטיקאים מצטטים, נגיד, כלכלנים מובילים, אתה רואה כלכלנים שהם מעורבים ועוסקים בזה. אצלנו אני צודק להגיד שהאקדמיה, אולי בגלל שהיא ממומנת ב, ב, ברובה ממלכתית, אולי בגלל חשש, לא תופסת את המקום, וספציפית האקדמיה הכלכלית, לא תופסת את המקום הנכון בתוך הוויכוח שצריך להיות, ושנינו מסכימים שהוא לא קורה?
1: אני חושב שבאמת אין מס, מספיק, יש. יש אנשים כמו פרופ' אבי בן בסעד ופרופ' טרכטנברג, יש אנשים שבהחלט יוצאים מהמקום הנוח האקדמי וטובלים את הידיים בביצה המקומית, וטוב שככה. אני חושב ש... חלק מהתפקיד, לפחות כך אני רואה את זה, של אקדמאי טוב, הוא להיות אינטלקטואל ציבורי. כלומר, לשרת את הציבור שבו הוא חי, ואגב, הוא גם משלם לנו את המשכורת, ולכן אני חושב שיש לנו חובה מוסרית לתרום מהמומחיות שלנו לטובת הציבור. אני הייתי רוצה בהחלט יותר אנשים באקדמיה שיהיו מעורבים בחיים הציבוריים בישראל, ויתרמו מהמומחיות שלהם, ללא קשר מה העמדה שלהם או מה ההשקפה שלהם. יש הם... פחד
0: לנקוט עמדה? אתה מרגיש סביבך, פחד זו מילה אולי קצת חזקה, אבל שאומר, אם אני, אם אני נוקט עמדה, א', אל, פחד אישי, וב', פחד מוסדי. אם אתה באוניברסיטה העברית, והאוניברסיטה העברית אה, אה, סמוכה על השולחן הממשלתי, אז אה, אתה תפגע באוניברסיטה העברית.
1: יש אה, לכלכלנים הטיה לכיוון תמריצים, אז אני הולך לסבול ממנה כרגע. <laughs> זה ברור לגמרי שהתמריצים האקדמיים הם לפרסם יותר מחקרים בכתבי עת מדעיים, ומי שעוסק בצורכי ציבור, והולך לכנסת או כותב מאמר בעיתון, הוא משחית את זמנו מנקודת המבט של הפסדת לכתוב עוד... עוד מחקר, כן? אז התמריצים האקדמיים הם בישראל הם במיוחד בולטים, נגיד אם אתה בהרווארד, בקנדי סקול, ואתה נותן עצות טובות לנשיא והנשיא משתמש בך כדי לעשות דבר כזה או אחר, זה חלק מקורות החיים האקדמיים שלך. בישראל אין לזה בכלל ביטוי אני מוכן לשלם את המחיר הזה אבל לא כל אחד מוכן לשלם את המחיר הזה ואני יכול לגמרי להבין את המחיר שאקדמאי נדרש לשלם כי הוא יצטרך לשלם בקידום שלו כי הוא יפרסם פחות אין מה לעשות אם אתה משקיע יותר זמן בדבר אחד יהיה לך פחות מדבר אחר והתמריצים בישראל הם יחסית די בולטים ואני מוכרח להגיד שניסינו לעשות שינוי. הוא קורא אבל במידה, לנסות להכניס לקריטריונים של קידום אקדמאים באוניברסיטה גם את המימד הציבורי, המעורבות הציבורית, כמה פעמים הוא הופיע בוועדות בכנסת, או כמה פעמים הוא נתן ייעוץ לשר כזה או אחר וכולי, זה בשולי השוליים, זה כלומר יותר דיבורים ופחות מעשים נגיד ככה. אבל השורה התחתונה היא שהייתי בהחלט רוצה הרבה יותר אקדמאים, כי אני חושב שיש להם תרומה ומומחיות שהיא בעלת ערך, כמו שאמרת, בארה״ב אקדמאים תורמים לשיח הציבורי בצורה הרבה יותר משמעותית ממה שאנחנו רואים כאן.
0: יש עוד הרבה עבודה. פרופ' מומי דן, תודה. תודה עופר. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.